0: Witajcie w Park Firm, o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, a razem ze mną są Iwo Lubowski. Cześć wszystkim. I Piotr Brudka. Cześć wszystkim. No, dożyliśmy niesamowitych czasów. Sezon 2021 jest naprawdę wyjątkowy, ponieważ mieliśmy ciekawe, bardzo ciekawe nawet Grand Prix Francji. Czy jesteście w ogóle w stanie to skomentować?
1: Nie. Znaczy, miłe zaskoczenie. Przede wszystkim miłe zaskoczenie. To był dla mnie ogólnie taki wyścig, który od, o, oglądałem trochę oderwany, bo pierwszą Pierwszej połowy nie mogłem za bardzo obejrzeć ze względu na słaby zasięg nad jeziorem. Drugą obejrzałem i faktycznie widziałem, że to był dosyć taki wyścig pościgowy, ale no w końcu coś się działo. Eee, drugą połowę obejrzałem, pierwszą połowę obejrzałem później i jakby tam faktycznie poza takimi wojnami pistopowymi, i tym początkiem może on nie był specjalnie ekscytujący, ale no, chyba najważniejsze było to, że mieliśmy tak naprawdę do samego końca walkę o wszystkie miejsca na podium i jakby, no myślę, że dzięki temu można uznać ten wyścig za bardzo udany, jak na GP Francji.
0: Okej, okay, Piotrek, zgadzasz się z tą ceną.
1: Tak, no
2: to jest to, co wiele razy powtarzałem, jak rozmawialiśmy tutaj a propos zeszłego sezonu, rok temu, że emocje na dobrą sprawę zaczynają się wtedy i są naprawdę wysokie wtedy, kiedy jest walka o te czołowe pozycje, o właśnie, czy to zwycięstwo, czy generalnie miejsca na podium, także Mieliśmy to tutaj na tym torze, mieliśmy naprawdę po, tym, po tych pierwszych zjazdach niesamowitą walkę pomiędzy pierwszą trójką, gdzie naprawdę oni się trzymali mniej więcej w dwóch-trzech sekundach, także dużo się tam działo, dużo tych emocji było, mimo że bezpośredniej walki koło w koło nie mieliśmy. No, i naprawdę jestem mega zaskoczony, bo jak zobaczyłem, że Max Verstappen przegrał start i prowadzi ten wyścig Lewis Hamilton, to już powiedziawszy, już miałem ochotę wyłączyć telewizor i sobie puścić
1: po prostu ten wyścig gdzieś w tle i jakoś za bardzo się nie przyglądać. Ale jak zobaczyłeś, Undercut na dziesiąte części sekundy.
2: Tak. Nie, generalnie dałem sobie, mówię, dobra, pierwsze pół godziny, jak się nic nie będzie działo, tak jak zawsze na tym torze, to. To sobie puszczam, to w tle nie zwracam za bardzo jakoś mega na to uwagi, ale naprawdę działo się i było, było naprawdę sporo emocji od początku do końca.
1: No, Red Bull w końcu pobił Mercedesa ich własną strategią można powiedzieć. jakby, Którą widzieliśmy już i w Hiszpanii, i na Hungaroringu w zeszłym. Tak, to był zeszły sezon? E, 2019, 2019, chyba. 2019, to już mi się zlewa nawet. Także cieszę się, że strategicznie tym razem podłali.
0: No tak, zdecydowanie. Zwłaszcza ten, najpierw to podcięcie, tak. które. No Ciekawie się ogląda inżynierów i szefów Mercedesa, którzy jeszcze po wyścigu mówią, że nie wiedzą co do, do końca, co się stało.
2: Znaczy też duży wpływ, mi się wydaje, na te całe zawirowania strategiczne była ta zwiększona zwiększone ciśnienie w, w oponach Pirelli, bo mhm. tutaj było zwiększone aż 2 PSI, także to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo do picia tych opon, że tak powiem. No właśnie,
0: to może od razu poruszymy ten temat, mieliśmy o tym rozmawiać później. Piotrek, jak już ruszyłeś ten temat, dlaczego to wprowadzono i jaki to może mieć wpływ, czy kto ewentualnie zyskał, kto stracił na tym?
2: Zaczy, zacznę od tyłu. Kto na tym zyskał, kto na tym stracił, Jeszcze jak na moje, to po jednym weekendzie ciężko, e, ciężko tutaj e, to określić na dobrą sprawę. Myślę, że... no, ale
0: kandydatem jest na pewno Ferrari. E,
2: kandydatem tak, na pewno Ferrari jest dlatego, że strasznie na tym stracili. E, wydaje mi się, że... E, Aston Martin jeszcze bardziej potrafi zarządzać tymi oponami i je oszczędzać, no wiadomo, że one teraz się nagrzewają o wiele, nagrzewają się dosyć, dosyć szybciej, ciężko zbić tą temperaturę również, także no tutaj zarządzanie takimi bardziej, tymi oponami, które mają większe ciśnienie jest na pewno znacznie ciężej. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało w najbliższych najbliższych weekendach. Kto definitywnie na tym straci, kto definitywnie na tym zyska.
0: Okej, a dlaczego to wprowadzono? Wprowadzono
2: to to ze względów bezpieczeństwa po tym, co widzieliśmy w w, w, Baku. W Baku po Grand Prix Azerbejdżanu. Generalnie, im mniejsze mamy ciśnienie, tym opona ma większy większy styk z, z asfaltem, no i co za tym idzie, ma bardziej się odkształca w trakcie zakrętów. Zespoły raczej lubią to, bo wtedy bardziej równomiernie opona się nagrzewa, ale no ze względów bezpieczeństwa jest to ograniczone, żeby nie, widać, nie było różnych nieprzyjemnych sytuacji, jakie widzieliśmy na przykład w Baku.
0: Okej, okay, to możemy wrócić, myślę, że możemy wrócić jeszcze za wcześnie, tak jak powiedziałeś, jest na to, żeby mówić, kto zyskał, kto stracił, natomiast na pewno jest to rzecz, którą, o której dużo się mówiło w ten weekend i na pewno dużo będzie się mówić w następnych wyścigach.
2: Tak, no to też właśnie mi się wydaje, że zespoły i też między innymi ta, co może niektórym się wydawać, nieporadność Mercedesa w ten weekend wynikała właśnie z tego, że że te zmiany ciśnienia opon narzucone przez Pirelli no znacznie wpłynęły na zachowanie tych opon, na zużycie tych opon i na, na to jak ta opona się będzie zachowywała na pełnym dystansie wyścigowym także no, tutaj zespoły też, też tutaj kombinowały i też widzieliśmy o wiele bardziej agresywną strategię niż to widzieliśmy w przeszłości na tym torze
0: mhm. No, jak, jak sądzicie, Iwo, może Ciebie zapytam, czy te zmiany spowodowały też to, że no, zespoły trochę się pogubiły w tej strategii i zamiast wyścigu na jeden pit stop mieliśmy ostatecznie, no bardziej się opłacało jednak na te dwa pit stopy pojechać przynajmniej w przypadku Maxa Verstappena.
1: Znaczy, przede wszystkim na pewno część zespołów nie do końca, tak jak właśnie wspomnieliście, nie odnalazła się w tych zmianach. Tutaj właśnie chyba Ferrari, z tego co wyczytałem, oni najbardziej narzekali na przody. I tutaj sam do końca nie pamiętam, na co konkretnie narzekali kierowcy, natomiast gdzieś tam dane mówiły telemetryczne szczególnie wskazywały na, na, na opony przednie. Eee, co jeszcze na pewno było problematyczne, oprócz biorąc pod uwagę same strategie, to tak jeszcze o tym chyba kiedyś rozmawialiśmy, o tym jak, jak, jak my wyobrażamy sobie pobocza, czy, powinny być to, czy powinno być to trawa, czy powinien być to piach. Eee, żwir. żwir. przepraszam, Jezus, przepraszam, Oczywi- oczywiście żwir, najlepiej głęboki. Natomiast uważam, że też nie mały wpływ na żywotność opon, miały też, no częste czy nieczęste, ale wyjazdy poza tor, bo Francja definitywnie nie wybacza błędów i wyjazdów, mimo że teoretycznie wydaje się, że wybacza ze względu na duże ilości przestrzeni. Natomiast te, te stopery, jakby to nazwać, prawda, kolorowe, niebieskie i czerwone. Szalenie zużywają opony, szczególnie podczas hamowania, co już widzieliśmy na treningach i chyba kwalifikacjach. Ale to już tak, nie nie odchodźmy aż tak bardzo od tematu. No, widać było, że Red Bull się odnalazł definitywnie w tej strategii, że użył tej odwrotnej strategii, a raczej tej strategii, której użył Mercedes na wcześniejszych, wymienionych przeze mnie wyścigach. I w końcu to zadziałało. Także tutaj mieliśmy dwóch kierowców, którzy jechali na dwóch różnych strategiach, dzięki czemu obaj mogli zagrozić Mercedesowi. No i chyba jakby największym problemem ze strony Mercedesa było to, to usłyszeliśmy, że oczywiście, no jakby nie słyszymy wszystkiego, co mówią kierowcy. E, natomiast dla mnie największe wrażenie chyba zrobiło to publicznie puszczone radio Walteriego Botasa, który podobno od początku mówił, że to będzie e, wyścig na dwa pit stopy. No i miał Oj, rację tak. chłopak, miał rację chłop, naprawdę. Prze... I Przyznam szczerze, że w tym momencie, tak jak wcześniej używali, u, uważaliśmy, często gdzieś tam komentowaliśmy te radio Walteriego Botasa, mówiąc, że a chłopak przez chłopak, znaczy, nie jest taki młody, <śłop> chłop przesadza. Mężczyzna mężczyzna, chłop przesadza, albo uważaliśmy faktycznie czasami jego teksty za nieco niedorzeczne, bądź przesadzone, tak w tym przypadku jak to oglądałem to tak pomyślałem w punkt, jakby to jest coś co Mercedes powinien definitywnie zrobić, no cóż ja nie jestem strategiem, nie jestem specjalistą, natomiast wyglądało to definitywnie na coś co powinni zrobić, zastosować podwójną strategię, przepraszam podwójny pit stop, tak samo jak zrobili to jak Red Bull zrobił w przypadku Maxa Verstappena, Skoro widać było, że oba samochody nie podobają. I tutaj z mojej strony bardzo duży szacunek dla Sergio Pereza, który zrobił jeden pit stop, prawda? Tutaj sam się nie pomyliłem. Zrobił jeden pit stop i był w stanie dalej zagrozić Botasowi i dojechać na trzecim stopniu podium. Znaczy tak, Sergio że... Perez
0: też jechał na zupełnie innej strategii, bo on zjechał tak, tak. W 8 okrążeń p- później, tak? Także też udało widać, rozrobić, że. dokładnie, tak. Widać, że Red Bull tutaj no, zdywersyfikował tą strategię. Widać było, że Perez w pierwszej fazie wyścigu trochę odstawał tempem. Pytanie, czy odstawał dlatego, że oszczędzał opony, bo wiedział, że będzie jechać te 7-8 okrążeń dłużej, czy po prostu no, nie domagał, że tak powiem trochę i w pewnym momencie uznali, że ok, dobrze, czego oszczędzaj opony, wymyślimy coś innego, tak?
1: Znaczy, wydaje mi się, że go schaltowali w momencie w sensie skartowali, jakby była strategia na oszczędzanie open w opon w momencie, kiedy okazało się, że to Max znajduje się za Hamiltonem, czyli no w ekstremalnie początkowej fazie wyścigu. Mm-hmm. Eee, no i chyba stąd taka decyzja. No i jak widać słuszna. Znaczy też
2: odnośnie całego wyścigu, tak odnośnie też decyzji strategicznych mam takie wrażenie, że różnica w tym wyścigu pomiędzy Red Bullem a Mercedesem była taka, że Mercedes w pełni zaufał swoim symulacjom, swoim obliczeniom, a Red Bull posłuchał kierowców, bo w pierwszej części wyścigu bardzo krótko po tym wyjeździe na te twarde opony po pierwszych pit stopach na tym drugim przejeździe, cała pierwsza trójka, zarówno Max Verstappen, jak i właśnie Walteri Bottas za którym mówiliście i Lewis Hamilton mówili, że no nie damy rady, że tutaj będzie ekstremalnie ciężko, bardzo ciężko pojechać to na jeden pit stop i będziemy potrzebowali drugiego zjazdu, także Red Bull posłuchał Maxa, Mercedes nie posłuchał Luisa i Walteriego, no i się na tym przejechali to naprawdę bardzo, bardzo mocno.
0: Czytałem taką wypowiedź jednego z inżynierów z Mercedesa, który powiedział, że ich system, ich komputer nie docenił możliwości Verstappena. Jeżeli chodzi o ten, to podcięcie, bo Lewis miał 2,5 sekundy, ponad, ledwo, lekko ponad 2,5 sekundy przewagi i im się wydawało, że są absolutnie tutaj no nie do pobicia. Natomiast mimo tego, że pit stop Mercedesa było jedną dziesiątą szybszy, to Max na samym dojeździe do pit stopu, na całym tym przejeździe, tak, zyskał pół sekundy nad Hamiltonem. Dodatkowo w ostatnim sektorze okrążenia wyjazdowego w porównaniu do ostatniego okrążenia Hamiltona był o półtorej sekundy szybszy w jednym sektorze. Także naprawdę tutaj no, pojechał kapitalne okrążenie wyjazdowe. To też wiąże się z tym wyższym ciśnieniem, trochę mam wrażenie, bo Mercedes też przyznał, że nie spodziewał się, że te twarde opony od razu będą tak szybko łapały przyczepność i będą tak szybkie, po prostu zaraz po wyjeździe.
1: Szczególnie w tym to, że no, wysokie ciśnienia naprawdę są korzystne, jeżeli chodzi o tory szybkie prawda, z długimi prostymi. Także tutaj no. Red Bullowi się udało, tak jak właśnie odpowiadając na pytanie, kto faktycznie skorzystał, a kto nie skorzystał z tych ciśnień, widać było, że w tym wyścigu Red Bull skorzystał, no właśnie ze względu na charakterystykę toru, myślę.
0: A nie byliście zdziwieni trochę, że Max Verstappen założył tam mieszankę pośrednią, a nie twardą? Bo ja, szczerze powiedziawszy, jak to zobaczyłem, to byłem po pierwsze zdziwiony, że on zjechał. Natomiast po drugie, byłem zdziwiony, że wyjechał na tej mieszance, bo tam zostało jeszcze no, prawie 20 okrążeń. Co prawda lżejszym bolidem, tak? ale widać też było już pod koniec wyścigu, że to tempo już nie było takie fantastyczne. No i jednak Luisa dogonił na przedostatnim okrążeniu.
2: Tak, no też trochę z jednej strony byłem zdziwiony, no, ale również to, co już jest to, o czym wspomniałeś, że zespoły również my kibice nie zawsze bierzemy tak w pełni pod uwagę tego, że ten bolt jest lżejszy z każdym jednym okrążeniem i to naprawdę wpływa bardzo dużo na na zużycie opon również tor sam w sobie jest o wiele bardziej nagumowany ta przyczepność z każdym okrążeniem, z każdym pokonanym zakrętem przez kolejne bolidy jest po prostu coraz większa i te opony mniej się zużywają w trakcie pokonywania tych tych zakrętów także naprawdę pod względem strategicznym jeżeli chodzi o Red Bulla w tym wyścigu naprawdę czapki z głów majstersztych pod e, każdym jednym względem, bo no, nie ułatwił im sprawy e, na, tre, na pierwszym zakręcie Max Verstappen. Prawda.
1: A właśnie prawda jest taka, że gdyby nie doszło do zwiększenia tych ciśnień, prawdopodobnie Max Verstappen musiałby wtedy faktycznie na po drugim picie wyjechać na oponach twardych. Wysokie ciśnienia pozwoliły właśnie wyjechać na, na, dzięki mniejszym zużyciu e, na, na opony pośrednie. Także w normalnych warunkach, jeszcze powiedzmy te 2-3 wyścigi temu, a gdyby tych zmian nie było też byłbym no w jakimś tam mniejszym czy większym szoku. Teraz widać, że te żywotności opon będą nieco wyższe. To dobrze, uważam, to dobrze.
2: Nie powiedziawszy, jeszcze powiedziawszy tak jak jesteśmy w temacie tej pierwszej dwójki, tych dwóch zespołów, to mnie zadziwiło, że Mercedes nie zdecydował się ściągnąć Botasa. Bottas'a.
0: I, bo... Znaczy po wyprzedzeniu go przez Pereza, tak?
2: Nie, nie. Chwilę po tym jak Max Verstappen. Naprawdę tego nie rozumiem, bo to wygląda, to szczerze powiedziawszy z mojej perspektywy, to jest jasny przekaz, że Mercedesowi bardziej zależy na indywidualnym tytule dla Lubisa Hamiltona niż na tytule konstruktorów. Bo naprawdę oni Podstawili na szali Walteriego Bottasa tylko i wyłącznie dlatego on tam został, bo weźmy pod uwagę, że różnica pomiędzy Hamiltonem, który jest mistrzem w oszczędzaniu opon, oponami, w zarządzaniu tymi oponami i dbaniu dbaniu nimi, a Walteriem Bottasem, który nie można powiedzieć, że źle tymi oponami zarządza, ale nie zarządza w taki dobry sposób, no nikt tak nie zarządza jak Lewis Hamilton. No tak. a dodatkowo Walteri Bottas zjechał na ten swój postój dwa okrążenia wcześniej. Także to było i to też w trakcie komunikacji radiowej pomiędzy Peterem Boningtonem a Lewisem Hamiltonem było słychać, bo oni Hamiltonowi powiedzieli prosto z mostu, że kiedy Max Verstappen do nas dojedzie, no w zależności od tego, jak długo Walteri go przytrzyma. Mhm. Także no, tutaj po prostu postawili wszystko na szali, żeby, żeby Lewis Hamilton wygrał ten wyścig i odrobił trochę punktów do Maxa Verstappena. Także no, z jednej strony jestem mocno zniesmaczony postawą tej Mercedesa i też po prostu to najzwyczajniej w świecie zdziwiony, bo czy to w Formule 1, czy w jakimkolwiek innym w sporcie motorowym, to zespoły zazwyczaj kierunkują się na to, żeby zmaksymalizować dorobek punktowy dla całego zespołu i patrzą praktycznie tylko i wyłącznie na te tabele konstruktorów, a tam czy kierowca zdobędzie tytuł czy nie, no to to już jest sprawa czasem drugorzędna i tutaj już czasami były takie historie w motorsporcie, gdzie Zespoły poświęcały swoich kierowców i ich walkę o tytuł mistrzowski tylko po to, żeby za- zagwarantować sobie e- tytuł w klasyfikacji konstruktorów. Także no naprawdę jestem mocno zdziwiony.
0: Zdziwiony czy zniesmaczony? Bo... Jedno, jedno i drugie, jedno i drugie bo, pewnie. Jedno i drugie, naprawdę
2: bo to jeżeli będziemy to oglądali dalej, no bo ja, ja rozumiem, że Mercedes mógł robić takie rzeczy, czyli poświęcać Walteriego Potasa, żeby chronić tutaj Luisa Hamiltona w sezonach, kiedy oni mieli naprawdę bardzo dużą przewagę i w sezonach, w których oni nie musieli się tak martwić za bardzo o tabelę konstruktorów. Bo czy to był sezon 2018 i walka z Ferrari, no to nie mieli takiej złej sytuacji punktowej, no bo na ile siedem wyścigów Valtteri Bottas zapunktował tylko w czterech I tutaj weźmy pod uwagę, że koniec końców nie do końca ze swojej winy nie punktował w w tych wyścigach, w których nie punktował Także tym bardziej biorąc pod uwagę, że już no to nie jest sam początek sezonu tylko trochę już tych wyścigów, trochę tych rund mamy za sobą. No Mercedes musi się zacząć bardziej przyglądać tej, tej klasyfikacji konstruktorów, no bo możliwe, że ją po prostu przegra.
0: Czy na, na pewno, no, Red Bull po raz pierwszy od 2013 roku wygrywa trzy, trzy wyścigi z rzędu, po raz pierwszy w erze hybrydowej. Wygrywa trzy wyścigi rzędu, także mamy tutaj na pewno przełamanie jakiegoś trendu, tak? bo szczerze powiedziawszy nie wiem czy czy Ferrari myślę, że Ferrari też miało taką serię natomiast Red Bull tutaj na pewno jest groźny jest bardzo groźny na pewno w klasyfikacji konstruktorów tutaj ma już 37 punktów jeżeli dobrze liczę przewagi Max Verstappen ma 12 punktów więcej niż Lewis Hamilton Czeko ma 25 punktów więcej niż Bottas, także ta przewaga jest naprawdę spora co prawda, oczywiście, jeszcze może się to obrócić do góry nogami, i możemy za kilka wyścigów mówić o tym, jak to no, Red Bull roztrwonił całą przewagę, tak? Tak jak mówiliśmy, czy, czy to już jest pozamiatane pod Grand Prix Portugalii, tak? Gdzie wydawało no się, że Ferrari Mercedes miało... jest nie do ruszenia, absolutnie.
1: Ferrari też było w dobrej sytuacji w 17 i w 18 roku. także...
0: No właśnie. Zwłaszcza, że tam z Sebastian Vettel miał chyba 30 parę punktów przewagi na Toisą Hamilton w pewnym momencie. Jasne. W 2017 roku.
2: Jasne, tylko mimo wszystko mi się wydaje, że Red Bull jest znacznie lepiej zorganizowanym zespołem niż Ferrari. I Ferrari w sezonach 2017-2018, no tam były zawirowania kadrowe w środku. Była również. Także. Tam odchodziło parę osób, była też taka wewnętrzna walka pomiędzy Matią Binotto a Maurizio No
0: bo jeszcze śmierć Sergio Marchione, także dokładnie, to też na pewno dokładnie. bardzo także... wpłynęło. Także tutaj było dużo zawirowań wewnętrznych, a wtedy Mercedes
2: był bardzo stabilną ekipą, bardzo spokojną a tutaj od początku sezonu mamy takie sygnały, że dużo osób odeszło z Mercedesa i przeszło do Red Bulla też właśnie Walteriem Botasowi nie układa się ten sezon od samego początku, też Mercedes sam w sobie nie jest tak mocny i nie jest taki nie
0: jest monolitem przede wszystkim jeżeli chodzi o atmosferę w zespole i takie jednoznaczność komunikatów, żebym tak to powiedział, taką komunikację ze światem.
2: Generalnie w zeszłych sezonach, to jeżeli coś szło nie po ich myśli, to koniec końców to się kończyło tak, jak się zakończył wyścig dla Louisa Hamiltona na Imoli. Że popełnił tam błąd, gdzieś tam był jakiś błąd, coś tam poszło im mnie tak, ale koniec końców, w trakcie tego wyścigu, też ich czystym tempem, po prostu udało się zdobyć y, mimo wszystko bardzo, bardzo mocne punkty i bardzo mocno zapunktować. E, a w tym sezonie, e, na dobrą sprawę, jak coś im idzie nie tak, jak na przykład y, weekend w Monako no to im idzie bardzo nie tak, to naprawdę się, to im mają awarię w trakcie pit stopu i strategia im poległa i tempa nie mieli, także tutaj naprawdę dużo rzeczy dookoła się pozbierało, tak samo w Baku, mieli problemy z tempem, udało się poskładać tempo Lewis Hamiltona, no to później Lewis Hamilton przestrzelił pierwszy zakręt. (laughs) także także nie mają tyle tyle szczęścia może nie tyle co szczęścia ale też nie mają takiej stabilności mi się wydaje wewnątrz zespołu jaką mieli w zeszłych sezonach bo też nie mają aż tak mocnej pozycji
1: i jest presja i w końcu jest presja
2: tak, dokładnie. No i tutaj też mi się wydaje, że jeżeli mówimy o drugich kierowcach, no to z całą sympatią i szacunkiem dla Kimiego Raikkonena, no to Kimi Raikkonen miewał weekendy, gdzie potrafił wystrzelić i jechać naprawdę fantastycznie, ale miał potem parę wyścigów, gdzie po prostu odstawał, odstawał mocno tempem. I też Walteri Bottas był o wiele bardziej zmotywowany i o wiele bardziej równy niż teraz, kiedy już widać, że frustracja to po prostu z niego kipi.
0: No tak, no, ale trudno też się dziwić, jeżeli na każdej konferencji prasowej jesteś pytany nie, czy, ale kiedy zastąpicie Russell.
2: Tak, dokładnie i też e, szczerze bardzo wymowne było to, co się wydarzyło po wyścigu. E, ta cisza, nie wiem, czy to słyszeliście. E,
0: tak, miałem okazję.
2: Tą kompletną ciszę, to, że po przyjechaniu e, przez lini- po linii mety Walteri Bottas nie odezwał się nawet słowem do swojego zespołu. Coś w stylu Sebastiana Fatela i Ferrari w zeszłym sezonie.
1: Jestem w stanie to zrozumieć tak, trochę. Tak, tak. Ja, ja w pełni rozumiem Walteriego
2: Botasa, bo on naprawdę wielokrotnie został wykorzy- był wykorzystywany, żeby bronić Louisa Hamiltona. Eee, to już nie jest pierwszy raz, kiedy prosi zespół o trochę inną strategię niż tą, którą ma Lewis Hamilton. Oj, tak. I to Przy, na...
0: Przypomniała mi się pewna sytuacja, kiedy prosił właśnie ucilnie zespół o inną strategię, a zjechał po prostu o później od Hamiltona na takie samo oponę.
2: To to też jest na dobrą sprawę właśnie takie podejście, że wtedy chciał Walteri Bottas jakoś zawalczyć z Lewisem Hamiltonem, a tutaj po prostu wydaje mi się, że to nawet nie nie była kwestia czystej walki z Lewisem Hamiltonem, tylko po prostu kalkulacji tego, że on czuł, że on nie dojedzie na tych oponach do końca, no i widzieliśmy to pod koniec, na te opony kompletnie mu nie trzymały.
0: Tak, jeszcze dodatkowo ta sytuacja kontrowersyjna, czy ja wiem, kiedy Perez wyprzedza właśnie Walteriego Bottasa i wyjechał po tor już po wykonaniu tego manewru wyprzedzania, co orzekła FIA, natomiast był ten manewr do samego końca wyścigu analizowany, pod... chyba. analizowany właśnie przez sędziów i dlatego też, co przyznali później, nie zdjęli go po to, żeby zdobył szybkie okrążenie. Mm-hmm. bo liczyli na to, że w tych 5 sekundach może się załapie i może ta kara będzie i jednak na tym podium Waltery, bo to się znajdzie. Natomiast kary nie było, a Max Verstappen zgarnął no, pierwszy szlem, że tak powiem, w swojej karierze, bo pierwszy raz miał zarówno pole position, zwycięstwo w wyścigu i najszybsze okrążenie. Ale to też,
1: to też warto. Nie mu tego prowadzenia na każdym kółku. Znaczy,
2: ja się nie, ja mnie zdziwiła się zdziwiła, powiedziawszy, decyzja sędziów i nie do końca się z nią zgadzam, biorąc pod uwagę, jaką decyzję jaka decyzja padła w trakcie Grand Prix Bahrainu. Bo moim zdaniem, te sytuacje jedna z drugą jest dosyć podobne i można to rozpatrywać podobnie. Eee, a ja się nie zgadzam. Co do, tu możemy zaraz przejść do tego, a co do, co do tego, że zatrzyma, zostawili Walteriego Botasa, nawet jakby Perez został te 5 sekund, to i tak skończył 6 sekund mniej więcej za Perezem. Ten wyścig, bo już aż tak nie miał tempa. Także no, koszmarny wyścig dla Walteriego, mimo że naprawdę duże punkty zdobył. i, i może
0: to I w by... pierwszej części naprawdę był bardzo szybki. Tam pokazywał się wielokrotnie w lusterkach Lewis'a Hamiltona.
2: Wydaje mi się, że, w pewne, że był taki krótki moment, gdzie miała na lepsze tempo niż Lewis Hamilton. I, i, I też to właśnie, to jest to, że mogli spróbować, że jeżeli Louis Hamilton nie był w stanie wyprzedzić, no to mogli się podmienić pozycjami i spróbować, żeby Walter mm-hmm. Bottas spróbował.
0: Już widzę, jak Louis Hamilton co przepuszcza Walteriego Bottasa.
2: Co w innych zespołach <śmiech> y, widywaliśmy w przeszłości, no ale z wiadomych względów tutaj nie zostało to wykonane.
0: Dobrze, to przejdźmy do tego manewru Sergio Pereza. Piotrek uważa, że manewr jest kontrowersyjny i dałbyś tutaj karę?
2: Znaczy, patrząc na to, to że sędziowie chcieli dać karę w Grand Prix Bahrainu i wtedy Max Verstappen musiał oddać pozycję to myślę, że to też się kwalifikowało, no bo to też jest na wyjeździe z zakrętu i szczerze powiedziawszy, jak widziałem nagranie z, z kamer telewizyjnych, to co widzieliśmy, to też miałem takie mieszane uczucie, że może trochę lekko tam najechał na tarkę, że to nie było jakoś bardzo, bardzo dużo, albo że lekką nadsterowność złapał, ale tutaj nie było kalkulacji. Sergio Perez Wjechał z określoną prędkością, nie redukował jej jakoś znacznie, żeby zmieścić się w tym zakręcie. Nie próbował też jakoś mocniej dokręcać do wewnętrznej, no obrał łuk taki jaki obrał, wyleciał poza tor na, na dobrą sprawę tu, tuż przy wyjściu z tego zakrętu. Także no, moim zdaniem, jeżeli w Bahrajnie byli gotowi dać za dokarę, no to tutaj <śmiech> też to się kwalifikowało.
0: Okej, okay, Iwo, no, jak odpowiesz na te zarzuty, że znaczy, tak powiem.
1: Znaczy powiem tak, jakby ja się zgadzam w pełni, że jest to w jakiś sposób kontrowersyjne, owszem, natomiast jakby jest zasadnicza różnica pomiędzy sytuacją, która miała miejsce właśnie teraz w niedzielę, a Bahrajnie. Otóż jakby w Bahrajnie do wyprzedzenia doszło poza torem. Mieliśmy wyprzedzenie poza torem, w tym przypadku do wyprzedzenia doszło przed wyjechaniem za tor i faktycznie... Sam wyjazd za tor mógł być potraktowany jako no, nieprzestrzeganie limitów toru. Natomiast było to już po w pełni kompletnie zakończonym manewrze wyprzedzania. Także jakby zgadzam się, że jest to w jakiś sposób kontrowersyjne, ponieważ jest to walka o podium pomiędzy Red Bullem a Mercedesem. Natomiast doszło do tego już. W moim mniemaniu, oczywiście, wystarczająco po, żeby potraktować to bardzo jako bardziej jako, właśnie mówię, przeoczenie, a raczej nagięcie limitów toru, niż wyprzedzenie poza torem. Także, moim zdaniem, tutaj faktycznie. Kary być nie powinno, ewentualnie faktycznie coś pokroju biało-czarnej flagi, ale, ale w zasadzie to wszystko.
0: Ja tutaj hmm? muszę się zgodzić z Iwo. E, moim zdaniem różnica polega na tym, że Max Verstappen w Bahranie wyprzedzał w zakręcie, natomiast tutaj no, w momencie wchodzenia w zakręt Botas już był daleko, może niedaleko, ale yeah, był za
2: wjeżdżali mniej więcej koło w koło. Nie, już był
1: ponad długość samochodu, Perez był ponad długość samochodu przed przed Botasem w momencie wyjazdu za tor na pewno.
2: To to tak, no ale Max Verstappen również był już przed Lewisem Hamiltonem w momencie, kiedy wylatywał poza tor i opuszczał ten tor.
0: I dlatego bardzo czekam na wyniki pracy komisji dotyczącej limitów torów. O której porozmawialiśmy ze dwa ciebie Ja w pełni
2: rozumiem wasze argumenty i naprawdę jestem w stanie się Ja w z mi.: zgodzić, ale ja też nie rozumiem po raz kolejny e, tutaj argumentacji sędziów, e, którzy, cytując, sędziowie ustalili, że Peres stracił wystarczająco dużo czasu w kolejnym zakręcie i że nie zyskał w ten sposób trwałej przewagi. Czekaj, czekaj. Ja nie rozumiem to, jeżeli możemy wyprzedzać poza torem, wtedy kiedy stracimy czas na następne zakręcie.
1: Patrz jak wysłałem (grystanie) ci.
0: Okej, teraz spotkaliśmy się z granicą możliwości technicznych podcastu, nie możemy wam tego (grystanie) niestety
1: pokazać. To To jest przed, tak? To jest w momencie, kiedy on wyjeżdża za Torem.
2: Tak, tak. To, to że wyjechał poza Torem po, yy, yy, po tym, jak już wyprzecił yy, Walteriego Potasa, to się w pełni zgodzę. Także kontynuujcie dyskusję, ja zaraz znajdę. <śm- <śm- do
1: nie, 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 jakby teraz sobie oglądam faktycznie, sobie oglądam i po prostu do wyprzedzenia dochodzi na zakręcie, kiedy obaj kierowcy na torze, także tutaj e, jakby ja rozumiem twój punkt widzenia, Piotrak, natomiast się z nim po prostu nie zgadzam, <grym> ale, 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 ale co do kontrowersji jakby rozumiem, no jakby wydaje mi się, że każde takie wyprzedzenie, a, a, a raczej zespół, który traci, myślę, że korzystałby ze wszystkiego, jeżeli chodzi o możliwość zdobycia no, z powrotem swojej pozycji.
0: Gdyby to nie był kontrowersyjny manewr, to nie byłby analizowany
1: przez sędziów. Tak jest, tak jest. Ja czekam, co narysuje Piotrek mimo wszystko. (laughs)
2: nie ma aż takiego dobrego ujęcia niestety
0: dobrze, to ja mam, ja mam taką małą propozycję, dodam po prostu w opisie odcinka wrzucone screeny tych rysunków w pęcie, także żeby nasi słuchacze też mogli, mogli podejrzeć o czym, o czym dokładnie o, tutaj rozmawialiście o,
1: Piotrek właśnie Piotrek właśnie udowodniłeś, tylko szybko dopowiem zasadniczą różnicę pomiędzy tymi dwoma zdarzeniami.
2: Tak, różnicę, yy, odległość pomiędzy jednym samochodem, a drugim była znacznie większa. No ale dobra, Dobrze, no. Okay. przejdźmy dalej. Tak. Stawiam Odnośnie. w tym momencie
0: kropkę. Rozumie,
2: rozumiem, że
1: Mercedes mógł podjąć decyzję, żeby mimo wszystko zostawić... Kiedyś, zrobimy ten, kiedyś zrobimy ten podcast z kamerkami, będziemy mogli sobie rysować tak. na kartkach i pokazywać wzajemnie. <laughs>
0: Okej. Okay. Dobrze, przejdźmy dalej. Yy... Czy coś chcielibyście jeszcze dodać, co nie dotyczy limitów toru i rysowania w pęcie odnośnie walki między Red Bullem a Mercedesem w Grand Prix Francji?
1: Czekamy na więcej zwycięstw Red Bulla. Ciężko
0: ciężko będzie teraz Mercedesowi
2: odrobić punkty, biorąc pod uwagę, że teraz dwa, dwa następne wyścigi mamy na Red Bull Ringu.
0: No właśnie, jest jeszcze jedna kwestia, którą poruszał bardzo często Mercedes, że Red Bull jest strasznie szybki na prostych. I pojawiły się oczywiście już kontrowersje, że Honda wprowadziła nową wersję silnika, która nie może być lepsza, bo tego regulami zabrania może być bardziej niezawodna. Natomiast Mercedes oczywiście już zaczął drążyć i mówić, że był nieprzyzwoicie szybki Red Bull znowu na prostych. O 30, tak, tak nie wolno. 30 sekundy zyskiwał na prostych. Natomiast Christian Horner bardzo szybko to wytłumaczył, że tak powiem: że przywieźli po prostu skrzydło z mniejszym dociskiem. Także jak to skomentujecie? Czy Red Bull coś tam po raz kolejny znalazł? jakąś furtkę w regulaminie, czy, ten, czy to wytłumaczenie Hornera jest przekonywujące, waszym zdaniem?
1: Różnica nie była aż tak olbrzymia tak naprawdę, żeby... żeby no zbierali, nie był że... w stanie się zbliżyć
0: no Lewis Hamilton.
1: No dobrze, ale zauważmy też, że faktycznie Mercedes miał... Boże, Mercedes, Red Bull tutaj, szczególnie Max Verstappen wygrał strategią. Coś, co wcześniej robił często Lewis Hamilton. Także ja nie robiłbym z tego takiej dramy. O, w ten sposób to w ten sposób powiem. Okay. Zobaczymy, zobaczymy na Austrii, zresztą, tak naprawdę. Bo no właśnie,
0: Luis powiedział, powiedział, że będzie bardzo ciężko i w Austrii.
1: Super.
2: No, zawsze, <grym> zawsze im tam było ciężko. Ja szczerze w 2018 roku
1: szczególnie? No. <grym>
2: <grym> 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 Ze względu na wysokość tego toru, no to tam Mercedes jednostki napędowe Mercedesa zawsze miały, miały trochę, trochę problemów. I szczerze powiedziawszy, teraz tak jak zaczą, zacząłeś się o tym, Michał, mówić, że można polepszać niezawodność tej jednostki, to tak sobie zacząłem myśleć, że no w sumie dobra, mogli ulepszyć niezawodność. No to wtedy, jak jest większa niezawodność, no to można bardziej dokręcić ten silnik. Skoro jesteśmy bardziej no w że, 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 że jest w stanie wytrzymać już więcej ale też Red Bull znany jest z tego, że on ma bardzo dobrą przyczepność zarówno jeżeli chodzi o aerodynamikę, jak i o czystą mechanikę ich konstrukcji także wydaje mi się, że po prostu mogli trochę zdjąć docisku aerodynamicznego bo i tak tak tą przyczepność w zakrętach mieli, której nie miał Mercedes. Mercedes i który co za tym idzie musiał e, dołożyć więcej tutaj do dziecka aerodynamicznego no i to się przełożyło na prędkości na prostych, ale tak e, szczerze powiedziawszy to tak trochę surrealistycznie brzmi, że Mercedes to kogoś traci na prostych. E, <śmiech> i że to i Generalnie że już pamiętamy Ferrari, ale tutaj, że traci do Red Bulla, że Red
0: Bull jest najszybszy na prostych, no to to nawet w czasach dominacji Red Bulla nie było tak, wtedy tak, tak, faktem. Tak,
2: tak. Także, także naprawdę no, coś nowego
0: na pewno w tym sporcie. Tak, coś się dzieje.
1: Baliśmy się, bardzo się baliśmy, prawda? że to będzie taki sezon buforowy do przeczekania i żeby tylko się skończył, ale już kilkukrotnie podczas tych podcastów w tym sezonie powtarzaliśmy, co się znowu potwierdza, że no, jest na pewno najciekawszy sezon, jaki do tej pory oglądałem. Wiem, że nie było
0: ich wiele, ale... powiem, powiem dosyć odważną tezę. Ten sezon ma ogromne predyspozycje, żeby zostać najlepszym sezonem od 10 lat Formuły 1. Od 2012 roku na pewno.
2: Tak, pełni się zgodzę. Zobaczymy jak to się będzie rozwijało, bo jak na razie sezon...
0: Znaczy właśnie, właśnie wchodzimy, w fazę, wchodzimy w fazę sezonu, która jest kluczowa. Red Bull nie może zacząć gubić punktów, jak to gubiło punkty Ferrari, natomiast ten sezon też może być na tyle specyficzny, że mamy rewolucję no, sprzętową w przyszłym roku i może przyjść dla niektórych zespołów już przyszedł moment, w którym już absolutnie kończą rozwój bolidu tak? i Mercedes też mówi, że już rozwijać bolidu nie będzie, będzie tylko starał się go lepiej zrozumieć. Tak. Więc to też, też daje dosyć sporą nadzieję na to, że ten układ bliskości Mercedesa z Red Bullem się utrzyma do końca sezonu.
2: Ja jestem jak najbardziej za. No bo to też na dobrą sprawę mówimy tutaj, że Red Bull wygrał i odjeżdża coraz bardziej od Mercedesa, ale to nie była jakaś znaczna tutaj przewaga. Oczywiście. W tempie kwalifikacyjnym, Red Bull jest mocniejszy od Mercedesa, ale mimo wszystko wydaje mi się, że nadal w tempie wyścigowym to Mercedes prezentuje mm-hmm. się
1: lepiej. Prawdopodobnie na podwójnym stopie, Pit-Stopie Lewis Hamilton, tutaj no, mógłby zachować to pierwsze miejsce. Wydaje i... mi
2: się, że po prostu że po prostu yy, gdyby ściągnęli Hamilton na okrążenie wcześniej i to wtedy Max Verstappen by go nie podciął i by mógł zrobić nawet to samo co zrobił Red Bull teraz czyli Barcelona V2 i wtedy oni, byli, oni byliby zwycięzcy na tym to że i wtedy byśmy znowu mówili jakie to ten Mercedes nie jest genialny strategiczny i że po prostu za każdym razem ogrywają tego Red Bulla także tutaj no jak, zwykle, jak zwykle w Formule 1 wszystko się bardzo szybko zmienia jeżeli chodzi również o opinie
0: Dokładnie E, łaska fanów na pstrym koniu siedzi. E, dobrze, przejdźmy dalej, bo już rozmawiam pół godziny prawie na temat e, Mercedesa i Red Bulla. E, nie sądziłem, że będziemy w stanie tyle na ten temat gadać. E, natomiast e, mamy też e, no, spory zwrot w rywalizacji McLarena i Ferrari. E, McLaren pojechał fantastyczne fantastyczny wyścig w niedzielę. E, znowu pokazali, że no, mają świetne tempo wyścigowe. I zdobyli piąte i szóste miejsce. I przeskoczyli Ferrari, które tak jak już wspomnieliśmy. No, miało taki wyścig jak w zeszłym sezonie, wiele wyścigów, czyli bez punktów. 11 miejsce Carlos Sainz, 16 miejsce Charles Leclerc, który skończył za George'em, Russell'em, Yuki Tsunodą, Okonem, to Naprawdę cała plejada kierowców, którzy jednak zazwyczaj za Charles'em kończą. Piotrek, jak to skomentujesz?
2: No katastrofalny weekend dla Ferrari. Generalnie... Znowu zobaczyliśmy to, co widzimy, z, jeżeli chodzi o te dwa zespoły już od paru wyścigów, że to Ferrari ma naprawdę bardzo mocne tempo kwalifikacyjne, no ale w wyścigach mocno odstaje od tej formy, którą prezentuje w sobotę. No a zupełnie odwrotna sytuacja jest, jeżeli chodzi o McLarena, że oni w te soboty są trochę z tyłu, trochę bardziej, nawet czasem Alpine może im tam trochę zagrozić, jeżeli chodzi o pozycje startowe, no ale tym typem wyścigowym, no poza właśnie Mercedesem i Red Bullem są po prostu najmocniejsi i Ferrari będzie bardzo ciężko, jeżeli chodzi o tą walkę o trzecie miejsce, jeżeli nie rozwiążą tych problemów, bo też też na przykład Charles Leclerc strasznie się się skarżył na swój samochód, w szczególności na przód, że w ogóle nie miał przyczepności z przodu bolidu, także miejmy nadzieję, że tutaj skuderia Skuderia rozwiąże te problemy, zrozumie co tam poszło nie tak i dlaczego ich samochód zachowywał się w taki sposób, bo zapachniało nam to z zeszłym sezonem i to bardzo mocno.
0: Czy Ferrari powiedział po tym wyścigu, że kończy rozwój polizy na ten rok? <grym> ja wiem, dlatego podkreśliłem to, że zrozumie dlaczego
2: to się wydarzyło, no bo jasne oni odstawali tempem wyścigowym od początku sezonu, no ale oni nie odstawali tym tempem wyścigowym tak bardzo od McLarena. Hmm. Także miejmy nadzieję, że tutaj to, wypadek nie jest, przy pracy. Że to jest bardziej wypadek przy pracy i brak roz- zrozumienia tych nowych ciśnień, e, niżeli tutaj jakiś stały trend i, e, i potężny spadek formy w spodzeniu.
0: Okej, okay. a co sądzicie o Danielu Ricciardo? Chyba takie przebudzenie tak? trochę Daniego. Pierwszy raz chyba widziałem go w tak odważnych manewrach w McLarenie. Tak, to i... był taki dane na dohamowaniu, którego znamy z
1: poprzednich lat. W końcu zrobił się odważny. <grym> <grym> zrozumiał. Znaczy, widać, widać było po tym wyścigu, że w końcu zrozumiał trochę lepiej e, samochód, także oby więcej takich wyników Obu kierowców obok siebie, także tutaj już nie można zarzucić Danielowi, że odstaje. Znaczy, odstaje. Jechał na innej strategii, prawda? Landonoris Landon Norris, Lando Norris miał dużo młodsze opony, stąd decyzje, decyzje takie, a nie inne, jeżeli chodzi o wymianę kierowców na torze. Natomiast jakby skończył za nim szósta i, piąta i szósta pozycja. Siódmy Gasli swoją drogą też, naprawdę świetny wynik. Kolejny Francuza. Tak. Ja bardzo bym chciał właśnie coraz częściej oglądać kierowców McLarena obok siebie na podobnym poziomie, na wysokich pozycjach, bo w końcu po to ściągnęli Daniela do siebie, żeby, żeby móc jak najwyżej kończyć, prawda?
2: Tak, dokładnie. No, w końcu zobaczyliśmy Daniela Ricciardo, który zarówno w sobotę ma naprawdę dobre tempo i nie odstaje jakoś strasznie bardzo od swojego kolegi zespołowego. Oczywiście Landon Norris no, wygrał tą bezpośrednią rywalizację, no ale gorzej wystartował. Również tempo wyścigowe Daniela Ricciardo na tym pierwszym przejeździe było, było lepsze od Lando Norrisa. Także także tutaj naprawdę brawa w końcu, bardzo się z tego cieszę i szkoda mi mimo wszystko Daniela Ricciardo, że ta inna strategia okazała się tutaj gorsza, bo tą pierwszą częścią wyścigu wydaje mi się, że po prostu zasłużył skończyć wyścig przed, przed swoim zespołowym kolegą, no ale... Miejmy nadzieję, że to będzie teraz tylko e, trend wzrostowy tutaj w wykonaniu Australijczyka, no i też e, ja byłem trochę w szoku, jak bardzo był napięty w tej pierwszej części wyścigu, kiedy tam zaczęli mówić, e, że przed Tobą jest Gasly tam z dwa, trzy razy mu powtórzył to inżynier i tutaj dosyć e, wulgarnymi słowami się odwdzięczył Daniel Ricciardo. <głosy> poczuł krew po prostu. Tak. W końcu w końcu, w końcu <głosy> poczuł, że jest przed Norrisem z jednej, z jednej strony i z drugiej strony jest po prostu ma tempo dzisiaj i może zrobić naprawdę dobry wynik. No i
1: w końcu co zrobi. I kolejne dobre podcięcie wyścigu. <grystanie> Dani Ricciardo tam chyba był na Gas i mideklerku z tego co kojarzę. To no, tak, 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 Także tak. kolejne naprawdę dobre podcięcie. To był, to, był, to, był, to, był, to był wyścig dobrych pitstopów, muszę powiedzieć.
2: <grystanie> no Ciekawy strategicznie, na pewno. Tak,
1: dokładnie.
0: Natomiast chciałbym jeszcze tutaj pochwalić Landonorisa, bo jest niesamowicie równy, naprawdę. W tym roku Landonoris zajął czwarte, trzecie, piąte, ósme, trzecie, piąte, piąte miejsce. Gość raz wypadł poza pierwszą piątkę. Z Bolidzie, który jednak no, aspiruje raczej do piątego miejsca niż do trzeciego i czwartego.
2: Taki trochę Carlos Sainz sprzed dwóch sezonów. Trochę tak. Tak, smooth operator na dobrą sprawę. <laughs>
0: No zdecydowanie. No, jak dla mnie Lando już w tym momencie ma 76 punktów, co jest lepszym wynikiem w jego pierwszym sezonie. I niewiele gorszy wynik niż w zeszłym roku, gdzie już też go chwaliliśmy za dobrą jazdę.
2: No, coraz więcej doświadczenia ma Brytyjczyk i to naprawdę widać, że już widzimy o wiele większą dojrzałość w jeździe. No chyba, że
0: w mówi całkiem... o pierze Gaslim. <laughs>
2: No też, to, też mnie to trochę zdziwiło, że w momencie, w którym ktoś trochę mocniej zacznie walczyć tutaj z Lando, który też swoją drogą jest bardzo kierowcą, który jeździ bardzo czysto i to też widzieliśmy w zeszłym sezonie wielokrotnie w trakcie jego pojedynków z szarlem Leclerkiem. Ale tutaj naprawdę jeździ bardzo dobrze, ma bardzo dobre tempo wyścigowe kwalifikacyjne również i ja sobie nie przypominam błędów jego w tym sezonie. Także naprawdę tutaj dużo brawa.
1: Tak, szczególnie, szczególnie w pojedynkach, prawda? Tutaj widać, że, że trzyma się swojej linii, jakby nie, nie, nie robi za przeproszeniem jakiejś hamowy. No i tak potraktował manewr Gasiego, który to był trochę agresywny, ale nie stało się nic niedorzecznego. O, w ten sposób bym to ujął. Ale wyścig emocje, dokładnie.
2: Wiadomo, ja tutaj też nie, nie, wiem, nie, chcę, nie chcę karać yy, kierowców za to, że użyją mocniejszych słów. bo to, to też rozumiem, że no, kiedy sam jedziesz prawie wlatujesz w łuk z prędkością ponad 200 km na godzinę i nagle po twojej wewnętrznej pojawia się drugi bolid, który też jedzie ponad 200 km na godzinę i jedzie praktycznie w ciebie. To rozumiem, że tam serce mocniej zabije. I pojawią się o wiele większe emocje niż zwykle, ale także. Tutaj Wtedy zawsze jest...
1: sobie może zobaczyć filmik Kubicy ściekającego się z masą na Fuji? A ja myślę, myśl, że to. <śmiech> 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 to
2: jest
1: <śmiech> no, tak, Kiedy, Kiedyś to było?
2: Dokładnie. Dobranocka. <śmiech> <śmiech> Bardzo dobra.
0: <śmiech> Dobrze, to w takim razie, czy chcielibyście. Coś jeszcze powiedzieć na temat tego wyścigu, bo myślę, że też nie ma co za bardzo przedłużać, myślę, że warto tutaj też wyróżnić Asana Martina, który jest jakiś po prostu kosmiczny, jeżeli chodzi o jazdę na pełni z bolidem i ilość okrążeń, które są w stanie pokonać w dobrym tempie, no po prostu rozumieją opony jak nikt inny, jak chyba tylko Lewis Hamilton rozumie.
2: Tak, tutaj w pełni się zgodzę, że naprawdę zaczynają mocno imponować tym ich tempem, tym ich zarządzaniem opon przede wszystkim, że naprawdę te opony są w stanie tak, tak delikatnie się z nimi obchodzić, także tutaj naprawdę. Wielki plus przy tym zespole. I ja chciałbym pochwalić Fernando Alonso, który wygrał i to dość znacznie rywalizację ze swoim zespołowym kolegą tutaj Estebanem Oconem. No i zdobył punkty cztery punkty. Także tutaj naprawdę. Fernando zaczyna nam się rozkręcać, podobnie w sumie jak Daniel Ricciardo mi
0: się wydaje. No powoli się budzą ci starzy mistrzowie w nowych bolidach. Mamy Fernando Alonso z czterema punktami, mamy Sebastiana Wetela, który stał na podium, teraz też zapunktował i też był przed strolem. I to dosyć wyraźnie było 12 sekund z tego co widzę. I mamy Daniela Ricciardo, który też zaliczył dobre punkty, więc... już się odnajdują już się powoli odnajdują Sergio Perez też na podium też wygląda naprawdę z każdym wyścigiem coraz, coraz lepiej Także no, wychodzi to, co, o to o czym mówiliśmy, tak? że w pierwszych wyścigach nie ma co też rzucać takich ostatecznych wyroków, bo ta sytuacja może się e, zmienić, a bolidy e, no, wymagają czasu, żeby je w pełni zrozumieć.
1: I co, po ostatnich wyścigach, tak jeszcze podsumowując, jednocześnie też wspominając trochę o Perezie, jest lepszy nie? <ścoughs> niż Gasly, <ale> <śled> chyba już teraz nie ma problemu, żeby to powiedzieć. Pierwszy raz od 2018 roku mamy Red Bulla, który znajduje, drugiego Red Bulla, który znajduje się tam, gdzie powinien się znajdować podczas zespołowego radia, że faktycznie zostanie wyprzedzony przez Verstappena, tylko mówi, że no tak ciśniemy idziemy po nich. jakby To jest akurat takie wiadomo, no, co miał powiedzieć, prawda, jest drugim kierowcą, co jest jawne. Natomiast fajnie, fajnie to widzieć, fajnie to widzieć, że w końcu jest drugi Red Bull tam, gdzie powinien. Ja się strasznie z tego cieszę.
2: Jak zazwyczaj taka, takie wyprzedzanie Maxa Verstappen swojego kolegi zespołowego na tym etapie wyścigu nie wynikała wy, wynikało tutaj ze strategii tylko z niebieskich flag.
1: To, 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 to tak, się zdarzało.
2: Także yy, No tak nie się...
0: skończył 40 sekund za Verstappenem tylko 8 sekund, tak. Mimo tego, że no jechał na yy, strategii, strategii, która no nie bardzo oszczędza... musiał oszczędzać opon dużo bardziej niż Max.
2: Ja jeszcze, jeżeli mogę sobie pozwolić, chciałbym bardzo po, pochwalić za tempo wyścigowe Georgia Russella, który dojechał ten wyścig na 12, 12 miejscu, naprawdę świetny wyścig w wykonaniu Brytyjczyka e, i pomimo tego, że fatalnie startuje i musi to... 5.
0: Pięć pozycji stracił na starcie.
2: Tak, tak. No to, to jest naprawdę naprawdę się robi trochę niedorzeczne, bo to praktycznie co wyścig George Russell traci te, te pozycje na starcie.
1: Coś tam chyba knoci jego manetkę sprzęgła, mi się wydaje przed wyścigiem <ścoughs> i sebulba, tak?
2: Sej, tak. <ścoughs> ale to już jest trzeci sezon i to cały czas się dzieje. Tak, A trzeci jest? sezon
1: jest tym samym zespole, Piotrek, jakby wyciągnij wnioski. <ścoughs> Także no
2: nie wiem, może dobitnie mu nie leży sprzęgło w Williamsie, ale naprawdę tutaj duży plus dla dla Brytyjczyka za ten wyścig, bo naprawdę pokazał fantastyczne tempo.
0: George Asselt powiedział po wyścigu, że to był jego najlepszy wyścig w barwach Williamsa.
2: I znowu pech, bo to był pierwszy wyścig od... Jezu, już zapomniałem od kiedy, ale to jest chyba w ogóle dziesiąty wyścig w historii Formuły 1. Które dojechały wszystkie samochody, które wystartowały ten,
0: które rozpoczęły ten wyścig. Także tutaj naprawdę. Tak, ta statystyka jest fantastyczna. Mieliśmy jakieś Grand Prix w 1961 roku, następny wyścig 2005 rok. A na dobrą sprawę zaczęły się masowo pojawiać te wyścigi, w których nie ma awarii, wszyscy dojeżdżali od mniej więcej 2015-2016 roku.
1: Ale. Za przyszłym tygodniu, a raczej przy weekend, mamy wyścig, którym ostatnio, raczej przedostatnio, bo były dwa, dojechało 11 kierowców, także. Tak.
0: <laughs> no to był wtedy wiesz, zupełnie inna historia, no tak. e, pierwszy wyścig po, po tej covidowej przerwie. E, I zobaczcie, jesteśmy teraz w momencie, w którym no, jesteśmy po kilku naprawdę fantastycznych wyścigach, a rok temu czekaliśmy z utęsknieniem na pierwszy wyścig.
1: Także trzeba na
0: pewno docenić to, co mamy. To był lipiec, prawda? Tam początek lipca. Tak, tak. Pierwszy weekend lipca. Faktycznie. E, no dobrze, to czy chcielibyście coś jeszcze dodać? Kogoś wyróżnić tutaj, czy, czy kogoś zganić może? Alfa Romeo trochę odstawała tempem, sami to kierowcy przyznawali, że, że to nie było to, to co było w, zesz- w kilku ostatnich wyścigach, że tempa zdecydowanie zabrakło.
2: No oni są tak trochę na ziemi szybsi od yy, Williamsa zazwyczaj. Znacznie szybsi od Hasa, a wolniejsi od całej reszty. Także no tutaj muszą liczyć na trochę szczęścia, na trochę lepszy weekend, żeby zdobywać te punkty, ale też nie wróżę im tego, żeby zdobyli jakieś lepsze punkty. Co, co dziwne, szczerze powiedziawszy, pozwolę sobie na taką małą dygresję. Na Twitterze pojawiła się taka plotka, że szef zespołu Federik Waser. Ma przedłużany kontrakt mniej więcej co miesięcznie, że nie ma takiego kontraktu okay. wiem, na rok umowa zlecenie? No, coś w tym <grym> stylu. I nie potrafią znaleźć nikogo innego, bo nie wiem na jakiej zasadzie, czy to po prostu Zauber chce się go pozbyć, a nie mogę znaleźć nikogo lepszego, czy po prostu już. E, On ma dosyć. Czy pan waser chciał przejść, bo też były takie plotki, że mógłby przejść na przykład e, do Alpin e, pod koniec zeszłego sezonu, także. Jak to dzisiaj przeczytałem, to szczerze powiedziawszy, w mocnym szoku byłem.
0: Bo to się nie zdarza, że. No, posady szefów, szefów zespołów to, to nie są najbezpieczniejsze prace na świecie, jeżeli chodzi o stałe zatrudnienia. Ale nie, e, tak. no, ale nie aż tak. Ale nie aż tak, zdecydowanie. E, no dobrze, to ja chciałbym jeszcze tylko jeden plusik mały dać e, dla Hasa. E, mało o nim mówimy, ale pierwszy raz w tym sezonie awansowali do Q2.
1: Taki monoski tusik. Tak, mam przed sobą tego mema z Wario chyba, tak? Et Tak, dokładnie. No Ale dobrze. Tak, faktycznie, warto odnotować.
0: Dobrze, to w takim razie kończymy dyskusję na temat Grand Prix Francji. Oby przyszłoroczne, jeżeli będzie, bo to też czytałem takie głosy, że nie do końca jest pewna przyszłość tego wyścigu. Myślę, że nie będziemy płakać mimo wszystko, mimo tego rocznego wyścigu, że przyszłoroczny również będzie tak ciekawy. Jeszcze jeden temat na zakończenie tego odcinka. Mamy fantastyczny temat. Testy gitkości skrzydła, które w końcu te nowe przepisy, o które tak bardzo Totowolf zabiegał, weszły w życie. I sensacyjnie absolutnie wszystkie zespoły przeszły te testy, w tym Red Bull. Dokładnie nie, nie spodziewaliśmy się tego. Natomiast możliwy możliwe jest protest ze strony Mercedesa, znaczy protest na skrzydło Mercedesa, tylko że przednie. To o czym też już wspominaliśmy dawno, już Christian Horner zapowiedział, że za kilka tygodni Toto Wolff będzie musiał skrzydło przednie w Mercedesie wymienić, tak jak on musiał skrzydło tylnie. Także absolutnie uwielbiam te, te utarczki słowne między Christianem a Toto. Natomiast Mercedes jeszcze doczepił się do jednej rzeczy w Red Bullu, sprzętu do wykonywania pit stopów. Także Iwo, jak
1: to skomentujesz? Jakby e, na, ja się nie dziwię, ja się naprawdę totalnie nie dziwię, widząc już od jakiegoś czasu, jak, jak ten sport, jak ta rywalizacja poza torem wygląda. Także nie będę udawał zaskoczonego, zszokowanego. Uważam, że jest to szukanie dziury w całym, ale no. Skoro nie wygrywają na torze, to, to <grym> trzeba w jakiś sposób tutaj sobie to odrobić, ale nie, nie dziwię się, że się doczepiają, ale mm-hmm. nie spodziewałem się jeszcze, że będą się doczepiać czegoś takiego, naprawdę.
0: <grym> no właśnie, ja jestem ciekaw co będzie następne, jak, nie wiem, może rękawiczki będą sprawdzać, mechaników czy nie mają jakichś dodatkowych Wartości, jeżeli chodzi o przyczepność, też jak... c-
1: c- czujników, jak właśnie czytaliście zapewne książkę Mechanik. Tak. Dokładnie. Także też polecamy wszystkim, wszystkim słuchaczom książkę pod tytułem Mechanik. Opowiadanie. Tak, tak, Oni... tak. Kul, kulisy bycia w stajni, pracy w stajni, McLarena, szczególnie w takich czasach bardzo burzliwych.
2: Tak, oni mieli tam przecież e, stetoskop na początku tak. z, z, pod właśnie tą rękawiczką, jak teraz się zaczynacie z tego śmierć, że będą im sprawdzali, żeby szybciej usłyszeli kiedy e, w wężu paliwo przestanie płynąć, żeby trochę wcześniej wyciągnąć ten, e,
1: ten węż z paliwem. Także, Ale to no... trzeba być mózgiem, prawda? To trzeba być mózgiem. <śmiech> formuła Naprawdę. jeden, po prostu Formuła, formuła jeden.
0: Jeden. To... No ja czekam jeszcze na testy, czy palce mechaników RedBull'a nie wyginają się za bardzo w stosunku do Mercedes'a.
2: Ja, jeszcze powiedziawszy odnośnie tych testów skrzydeł, to się zastanawiam, czy, bo na pewno wiemy, że Red Bull wymienił ten skrzydło. Mhm. Co z Alpin, tak? Co z Alpin? Co z Alfą Romeo? I zaczynam się trochę zastanawiać, czy po prostu FIA nie wprowadziło tych nowych testów, ale takie limity dała, żeby no, wszyscy poprzechodzili sobie te testy. Mm-hmm.
0: Bo naprawdę. Yy... Czy znaczy ja znaczy... też mam trochę wrażenie, że daliśmy się złapać na taką typową propagandę a, szefów zespołu? No, no. Nie mamy pieniędzy absolutnie, a za chwilę wprowadzamy nowe skrzydło i nawet się o tym nie zająkniemy.
2: Tak. No, znaczy wiemy, że yy, kwestie ograniczeń budżetowych, no, yy, biorąc pod uwagę jeszcze te konstrukcje, które wiemy, że są. Szalenie zasobożerne, jeżeli chodzi tutaj o portfela zespołów, to mimo to wiemy, że ma to wpływ na przykład na rozwój tych konstrukcji i na wprowadzanie nowych poprawek. Także tutaj możemy upatrywać też ciekawy wątek, jeżeli chodzi o ten sezon, nie tylko tutaj zaprzestanie rozwoju pod kątem prac nad przyszłą, przyszłoroczną konstrukcją. No ale tutaj też zespoły wiadomo, że w obronie swoich interesów będą tutaj wyolbrzymiały w taki sposób, żeby tam pasowało pod ich retorykę.
0: No dobrze, to w takim razie czekamy na dalsze y, wieści z piękna. obozu walki. Drama a, absolutnie piękna, ja, ja, ja godna wiem, tego jest... sezonu Formuły 1.
2: Tak, ja sobie nie przypominam, bo y, na przykład w sezonie 2018 też tam były przepychanki pomiędzy Ferrari a, y, a y, Mercedesem. Mercedesem, ale tutaj ta dwójka, Toto Wolf i Christian Horner chyba dodatkowo dają kolory tu jednak... Y, jednak.
0: Maurycja Riva Bene nie miał takiej relacji tak, chyba.
2: Nie miał aż takiej relacji nie miał chyba z takiej, yy, takich ciekawych wypowiedzi, yy, jak Christian Horner potrafi mieć albo Toto Wolf.
0: No dobrze, to przejdźmy do yy, przewidywań odnośnie Grand Prix Styrii. Yy, już w ten weekend mamy yy, wyścig właśnie na to, że Red Bull Ring. Red Bull przyjeżdża do domu, ma domowy wyścig, nawet dwa domowe wyścigi więc na pewno będą liczyli na powiększenie jeszcze przewagi nad Mercedesem, może wygranie pięciu wyścigów z rzędu. To już by była naprawdę myślę, ogromna historia. Natomiast wracając jeszcze do Grand Prix Francji i naszych przewidywań, chciałbym tylko powiedzieć, że Piotrek nie trafił nic przez trzeci z rzędu, także <śmiech> na pewno do poprawy. Max Verstappen wygrał wszystkie klasyfikacje, także trafiliśmy tutaj razem z Iwo po jednym punkcie za zwycięstwo Maxa Verstappena w wyścigu. I uwaga, uwaga, po już no, siedmiu wyścigach tego sezonu mamy wszyscy po cztery punkty. Nie chcę nawet mówić, ile możliwości mieliśmy do trafienia tych punktów. Więcej. Na pewno więcej. <grystanie> <grystanie> także y, idzie nam całkiem nieźle w tym sezonie. Ciekawe, czy przebijemy wyniki z zeszłego roku, mimo że tam wyścigu było no, dużo mniej.
2: No, <grystanie> euro z grupy,
1: także jest dobrze.
0: Tak. Eee, dobrze, to panowie, nie przedłużając, czego się spodziewacie po Grand Prix Serii?
1: Ostrego ścigania. <laughs> jak, jak? Wow. Nie, nie mam, ja mam przed oczami cały czas wyścig, cały czas mam po prostu przed oczami walkę pomiędzy Charlesem Leclerciem a, a Maxem Verstappenem. Mhm. No ciekaw jestem teraz, czy doczekamy takiej pomiędzy Maxem Verstappenem a Lewisem Hamiltonem. Jakby zamy dyspozycję Mercedesa mniej więcej na tym torze, więc ciężko, ciężko mi powiedzieć. Z drugiej strony nie chciałbym, żeby to był wyścig jednostronny Red Bulla, bo mimo wszystko to się może zamienić wtedy w wyścig nudny, ale to ja od razu powiem, jakby kończąc swoją wypowiedź, dla mnie będzie trzy razy max, bo to jednak Red Bull Ring.
2: Czy znaczy ja y, już klasycznie sprawdzam prognozę pogody, która prawie się sprawdziła w ten weekend, jeżeli chodzi mm-hmm. o niedzielę, bo rano wyścig F3 był naprawdę bardzo mokry i mnóstwo wody było na to, że no i była burza, padał deszcz, no niestety e, opady ustały, e, ale teraz znowu zapo- jak na, na ten stan na wtorek przed wyścigiem zapowiada nam się no deszczowy cały weekend i to w niedzielę mają być burza z gwałtowną ulewą, także zobaczymy. My
1: chyba deszczowe widzieliśmy tylko kwalifikacje chyba prawda? w ostatnich latach, chyba w zeszłym czy dwa lata temu były deszczowe kwalifikacje, to pamiętam było jakieś boskie kółko Hamiltona, ale chyba deszcz na Austrii w ostatnich latach właśnie nie było.
0: Boskie kółko Hamiltona w deszczu to możesz wymienić każde praktycznie kwalifikacje ale deszczowe. Tak, ale oh, wtedy w Austrii to fakt, to
2: sobie przypomina mi wtedy Lewis Hamilton, no wow, tam chyba miał sekundę, czy tam prawie sekundę na drugim. To było mistrzostwo świata. No ale zobaczymy. Ja tutaj obstawiam, że w sobotę, że Red Bull będzie szybszy, a w niedzielę, no stawiałbym, że mimo wszystko będzie Red Bull ze względu na tą wysokość, jeżeli chodzi o tor, ale wydaje wydaje mi się, że to będzie blisko. Że będziemy oglądali podobną walkę jak, jak w ten weekend. Tak jak stawiasz, Piotrek? Eee, Verstappen, Verstappen. A kierowca dnia? Verstappen, no bo w Austrii będziemy jechali, tam dużo, <głos》>, dużo Holendrów jest, także...
0: O kurczę! to widzę, że mamy na razie sześć typów i sześć Verstappenów.
1: Będzie dziewięć, Michale. <głos》>
0: no nie wiem. Znaczy ja też spodziewam się raczej, zwłaszcza po tym, że Francja miała należeć absolutnie do Mercedesa, że w Grand Prix Stry Dominować, może nie dominować, ale przewagę będzie miał Red Bull. Natomiast kuło się mnie ten Perez. No, za zawsze go stawiam. Później dostaję punktów albo trafia w nie tych wyścigach. Także stawiam na Verstappen w sobotę. No Na Verstappen w niedzielę. Natomiast myślę, że Sergio Perez będzie miał nieudane kwalifikacje i przebije się i zdobędzie kierowcę dnia.
2: Co to rywalizacji jeszcze na sam koniec pomiędzy Mercedesem a Red Bullem, to Christian Horter powiedział przed niedzielnym wyścigiem, że jeżeli pokonają ich tutaj, czyli w Francji, no to pokona, pokona, są w stanie ich pokonać wszędzie. Także no, okay.
1: mocna wypowiedź. Odważne słowa.
2: Bardzo odważne słowa, także no zobaczymy, jak to w niedzielę będzie wyglądało. Bo i co też ważne, różne mieszanki opon w jednym i w drugim wyścigu. Tak, o tym na pewno będziemy mówić w
0: przyszłym tygodniu, natomiast na pewno bardzo się cieszę z tego, że będą różne mieszanki, bo gdybyśmy mieli te same, to zespoły miałyby bardzo dużo czasu, żeby to przeanalizować i trochę zabić wyścig jednym pit-stopem, który byłby wtedy praktycznie pewny, prawda? Tak, dokładnie, w pełni się zgodzę. No dobrze, w takim razie kończymy rozmowę na temat Grand Prix Francji, kończymy ten odcinek. Następny wyścig już w ten weekend, pamiętajcie o tym zarówno kwalifikacje, jak i wyścig o godzinie 15. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę, za poświęcony czas w tak gorącym czasie w Polsce. Jeżeli poświęciliście ten czas, to bardzo Wam dziękujemy. I o Grand Prix Francji rozmawiali i Dubowski.
1: Dzięki, słyszymy się za tydzień.
0: Piotr Brudka. Dzięki, do usłyszenia i Michał Brudka, trzymajcie się, cześć.